0: Par politiku pie Pozņienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Esēc veicināt diplomātiskajās pusdienās ir otrdienas vidus un mēs, suģis lūbieci un doktors Kārlis Bogovskis, jūs atkal aicinām kādā politiski, ekonomiski, ģeogrāfiski, protams, arī nedaudz gastronomiski piesātinātā ceļojumā uz kādu no pasaules valstīm. Un šodien mēs dosimies valstu, kuru klāja Arābijas tūkstnes. Nu, tas ir
1: lielākais tūkstnes Āzijā, un uh, dosimies mēs uz Jemeni. Pieļauj ka par šo tuvu austrumu valsti ir dzirdējuši gan daudzi, taču zina par to gan unē liels cilvēks kaits. Viņš patiesībā Jemeni ir otra lielākā valsts Arābijas pussalā, nu, izmēra ziņā apmēram tikpat liela kā Francijas, tarpcīt, ar ļoti senu un pagātīgu vēsturi.
0: Jā, lai gan mūsdienās valsts saskars ar daudzām un milzīgām problēmām, pagātnē tā bija viena no bagātākajām Arāvu un bija pazīstama kā Arabija feliks. Un šo nosaukumu varētu tulkot kā veiksmīgs vai laimīgs. Un, un lai arī mēs jau piesaucām tūksnesi, savulaik jemeni bija auglīgāka nekā lielākā daļa Arabijas pussalas. Un um, tam ir tāds, ka valsts kalnainais reliefs piesaista lietu, kas savukārt ir veicinājis plaukstošu lauksaimniecību, kā arī gadu simtu garumā nodrošināja stabilu iedzīvotāju skaitu.
1: Nā, un sākot no apmēram 1200. gada pirms mūsu ēras, Jemeni attīstījās vairākas spēcīgas un bagādas pilsētvalsts. Un to labklēbu lielā mērā noteic vīraku un mirras ražošana, kas ir divi no visvērtīgākajiem antīkās pasaules produktiem. Nu, tā vismaz tiek uzskatīts. Savukārt, Jemenas galvas pilsētas Sana ir viena no pasaules vecākajām nepārtraukt apdzīvotajām vietām. Un kā liecina vietējās leģendas, tad Sana dibināja no asidēlas šems.
0: Un, lai arī Jemena pagātnē ir bijusi ļoti bagāta un ietekmīgi reģiona valsts pašlaik, tā ir nabadzīgākā valsts stūjos austrumos. Nu, vēl vairāk tiek uzskatīts, ka tieši Jemenā iespējams ir novērojama pasaulē lielākā humānā krīze, jo 60% iedzīvotāji nav nodrošināti ar elementāru pārtiku, un vairāk nekā 17,4 miljoniem jemenieši, ja vairāk nekā 60% no valsts iedzīvotāji ir nepietiekam nodrošināt ar pārtiku. Tiek prognozēts, ka līdz gada beigām šis skaits sasniegs jau 19 miljonus, un kopumā tiek rēģināts, ka ap to vienu valsts iedzīvotāju būs nepieciešama humānā palīdzība. Bet par to, kāpēc šāda
1: situācija iemenā ir izveidojusies, mēs stāstīsim raidīm turpinājumā, bet no sākuma paklausīsimies, ko par šo zemi zina mūsu klausītāji. Ko jums asociējas
2: Jēmena? Jēmena gan man neasocējās, nezina par viņu neko, es pat interesējosies. Došvien ar kaut kādiem tūkstnešiem blakus kaut kur sauda Arābije. Ja? Došvien ar ļoti ierobežotām sieviešu tiesībām. Zirdēts ir, bet jā. tas nav, nav priekšmanīgi kaut kas noteikti. Uh -huh. Arābi, jā, tur. Atiecīgi ar visus, kas ir arābijas, vīrieši baltos. <laughs> tur, man liekas, es nezinu, gadus vismaz 25, nav nekādas stabilitātes. Tur visu laiku ir kaut kāds ārvalstu karaspēks padaļā iekšā, cik es zinu, kaut kādi vācieši tur it kā arī kaut kāds grupējums, kas tur it kā kaut kādu būsi tagad mēģina. Nu, es nezinu, kaut kādu kārtību ievēst. Es domāju, visiem tur ir intereses. Kaut kas tur ir, es nezinu, precīzi atcerēties, ja es tur ir par izrakteņiem vai kaut kas. Nu Tur nebūtu neviena, ja nebūtu kaut kādi interesi kādām, tā kā tas ir noteikti. Jā. Arī karšs. Ā, ļoti skaisti sala, sokotra. Mhm. Ļoti, ļoti skaisti valsts. Citi ļoti gribētu aizbraukt, ja tur nebūtu
0: Pirms mēs pievēršamies pašai sāpīgākajai Jemenas problēmai, ielgušiem pilsoņu karam ir jāpiezīmē kāda neierast lieta šim reģionam. Proti, Jemeni ir vienīgā republika šajā apgabalā, kamēr visas tās kaimiņu valsts ir Kareļu valsts vai emirāti. Nu, iespējams, ka varbūt arī šis nu, republikāniskā sistēma arī varētu būt pat viens no iespējami un konflikta cēloģiem.
1: Nenorakstīsim republikānisko sistēmu uzreiz un novedu pie... Ka pie konfliktiem, jo, kā zinām, tad vēl, daļa republika tomēr turās. Bet, nu, atgriežoties pie Jemenes laikā, kad visa pasaules uzmanība ir pievērsta karam Ukrainā, un pirms tam daudz tika runāts arī par karu Sīrijā, par karu Afganistānā un Irākā, nu, Jemenes konflikts vismaz mūsu pusē ir pieminēts salīdzinoši reti. Un tāpēc bieži vien jemenes karš tiek saukts par aizmirsto karu. Un tas ir arī tāpēc, ka līdzīgi kā karš Sīrijā turpinās jau kopš 2011. gada, un kopš šī gada sākuma ir kļuvis vēl vardarbīgāks, respektīvi,
0: eskalējās. Nu, kā tad šis karš sākās? Viss sākās 2011. gadā ar tautas sacelšanos, un tā piespieda vilgadēja autoritāro prezidentu Ali Abdulla Salehu nodot vāru savam vietniekam, Apdrabuham Mansuram Hadi. Tomēr arī jauniem valsts vadītājiem nācās saskarties ar dažādiem izaicinājumiem, nu, piemēram, džihādistu uzbrukumiem, nu, vēl jau vairāk. To šo situāciju sarežģītāk padarīja fakts, ka lielākā daļa jemenes bruņoto spēku tomēr bija vairāk lojāli gāstiem prezidentam nekā jaunajam līderim Hādī. Nē, un šo situāciju prezidenta vājums savā labā
1: izmantoja kaut tieši kaujnieki, kuri 2014. gada sākumā sagrāba savā kontrolē Sādu provinsu valsts ziemeļos, un pēc tam ieņēma arī valsts galvas sanu, tiecīgi liekot, prezidenta Hadī jau 15. gada martā beigt uz ārzemēm. Un šajā laikā, baidoties no tā, ka hutieši varētu pārņemt visu valsti, Jemens konfliktā iejaucās arī Sauda Arābijas vadītā daudznacionālā koalīcija. Nē, pārstāvēts desmit valsts Sauda Arābiju, apvienotajā Arāba Emirāta, Sudāna, Bahreina, Kuveita, Katara, Eģipta, Jordānija, Māropa un Senegāla, dažus no kurām aktīvā karadarbībā ir bijušas iesaistītas vien tikai pāris gadus. Turklāt, kas ir nemaz svarīgi, šī koalīcija saņēma loģistikas un izlūkošanas atbalstu arī no ASV, Lielbritānijas un arī Francijas.
0: Un šeit atkal ir jāpiemina kāds nu, samežģījums, lai nedaudz palīdzētu izprast, kāpēc šo konfliktu ir varbūt grūti atrisināt. Pirmkārt, savu darā bija palīdzība prasīja trimdēsošais prezidents Hadi, un šāda prasība arī apstiprināja no drošības padomu, kas nu, līdz ar to faktiski leģitimizēja šo masveidīgo bombardēšanu ar mērķi atjaunot Hadi amatā. Taču no otras puses Hadi nekontrolē savu darābiju spēkus, kuri, nu, atklāt sakot šos hutiešu izmanto kā aizsag, lai patiesībā, varbūt vērstos pret Irānu, kas varētu mēģināt nostiprināties reģionā.
1: Nu, tikmēr runājot par amerikāņu iesaistu konfliktā, nedrīkst nepieminēt Irānas jautājumu, protams, kur tu jau sāk. Tā, piemēram, Barack Obama izvēlējās atbalstīt šo kampaņu, lai mazinātu savu Darabijas kritiku par noslēgto Irānas kodulvienošanos. Savas prezidentūras pašās beigās iepriekšējais ASV prezidents pasludināja hutieši par teroristu organizāciju, lai arī cita eksperti atzina, ka patiesībā šis grupējums nekādas tiešas draudz amerikāņiem gan nebija radījis. Turklāt republikāņu prezidents bija arī uzlicis savu veto, lai atceltu kongresa aicinājumu, iesaist iemenas karā atsauktu.
0: Nu, tu jau tagad runā kā Harijā Potterā par to, ko vārdā nenosauca. <laughs> es zinu, es vienkārši tagad lasu Hariju Pottera. Bet runājot tālāk, pavisam citi nostāji bija pašreizējuma ASV prezidenta Džo Joe Bidenam, kurš Jemenas kara izbeigšana bija izvirzījis par vienu no galvenajām savas ārpolitikas prioritātēm, īpaši uzsver uz diplomātiju. Bidens neilg pēc stāšanās amatā paziņoja, ka ASV pārtrauc savu atbalstu ofensīvajām operācijām. Nu, taču par vienu no lielākajām Bidena kļūdām tiek uzstīts fakts, ka savienotās valstis nepiepras izbeigt starptautisko ko blokādi, kas faktiski arī ir ofensīva operācija.
1: 2015. Ja gadā savu darā bijis karakuģis, ka bloķēt piekļuvi Jemenas teritoriālajiem ūdeņiem un vēlāk tika uzsāktas piekļuvas traucēšana iemenei arī pēc sauzenei, tad ja bloķējot arī pārtiks nonākšanu valstī. Lai arī šādu blokādu ir kritizējuši apvienoto nāciju organizācijas amatpersonas atviegulēm ir ieviesi tikai daļēji, un šādu blokādu visie, saprotam, ir novedusi pie milzīgajām, smagajām sakām, par kurām jau ievadā ūģis tāsti.
0: Nu jā, kā lietas, ja nanu no aplēst no pārtikas medicīnas aprūpes un arī infrastruktūras trūkumu iemenā dzīvība ir zaudējuši jau aptuveni 150 tūkstoši cilvēki, taču tā ir tikai nedaudz vairāk nekā puse no vismaz 300, gan 80 tūkstošiem šī pilsoņa kā rūpuriem. Apvienotās nācijas ir aprēķinājušas, ka šogad no sniegtās pārtikas palīdzības būs atkarīgs aptuveni 3 ceturtdaļas no visiem valsts iedzīvotājiem, Un, nu, ja netiks saņemts pie nācīgas ārvalstu finansējumus.
1: Jā, nu, šis ir piemērs tam, ka pa 21. gadsim tā, diemžēl, bats, bats nekur nav pazudis un nekur no izskausts, un cik katastrofāli ir, ka tas jau tiek izmantots kā, kā instruments. Bet par to, kā iemenā izpaužšīgi, kā laika laiku ekonomiku, un vai šāda krīze ir iespējams pārvarēt, to lūdzam skaidrot Latvijas Hārpaldokstu institūtu pētnieciem, un tajā viena žurnālistēja LZV izgunumai.
2: Ekonomiskā konflikta sāknes meklējums valsts neveiksmīgajā politiskajā pārējā, kas sākās 2012. gadā. Saskaroties ar hūtiešu sacāšanās 2014. gadā, aizsākarās arī septiņas gadu ilgšējas pilsveņa karša ar ārvalas tiejaukšanos. Tomēr un militārie konflikta neatīstījās vienādā tempā. Kā ar sākumu fāzēs iemēnā funkcionēja tehnikrātu vadīts ekonomiskais pamirs, kas palīdzēja aizsargāt pirmskara ekonomisko kārtību. Sanas ierēģina sadarbojās ar politiskajiem līderiem abas konfliktu pusēs un puses mierīga ļāva Centrālajai bankai saglabāt neintrautāti. Tomēr šis pamieris nebija ilgs. Kopš ekonomiskā pamiera sabrukuma 2016. gadā ekonomiskais konflikts ir sācinājies. Tā redzamākās iezīmes ir Centrālās bankas sadalīšana konkurējošās varas iestādēs sanā un adenā. Cīņa par varu pār plūsmu kontrolu un dagbielas aplikšanu ar nodokļiem. Reāla vērtības samazināšanās dēļ daudziem cilvēkiem nav pieejami līdzekļi, lai apmierinātu savas pamatā piemēram, pēc pārtiks un degvielas. Tā rezultātā jēmen ir vieta, ko nosauc par vienu no lielākajām humanitārajām krīzēm pasaulē. Jēmen ir atkarīga no gandrīz visu tās pārtiks un svarīgo preču importu, un tās valūtas sabrukums ir izraisījis pārtiks un citu preču cenu strauju pieaugumu un mājsaimniecības pirkt samazināšanos. Situācija ir pasliktinājusies gadiem ilgās de facto sauzemes, jūras un gais blokārdas dēļ, ko uzspied uz koalīcijas spēki, kas ir traucējuši vitāls svarīgo pārtikas un medikamentu piegājuši plūsmai. Saskaņā ANO attīstības programmu, kaš līdz 2021. gada beigām prasīs aptuveni 377 tūkstoši iedzīvotāju dzīvības. 2021. gada beigās iemeni ja piedzīvoja trešo COVID-19 infekcijas Vilni. 2020. gadā holēra skatījums skaits pārsniedz 200 tūkstošus. Covid-19 pandēmijas ietekme uz ekonomiku ir grūti novērtēt. Tomēr daudzas valstis ir samazinājuši palīdz jemenēm pandēmijas laikā kā rezultātā. Arī ANO samazinājas pārtikstēva apjomu aptuveni 8 miljoniem jemeniešu. Diviem no trim jemeniešiem nepieciešama humanā palīdzība un aizsardzība. Un 4 miljoni iedzīvotāji ir iekšēji pārvietot jemenā. ANO centiem līdz šim ir bijuši vērst uz konfliktu politiskiem un militāriem aspektiem, vienlaikus izlūkojot ekonomisko konfliktu kā kara sekas. Lai gan ņemēmas konflikta ekonomiskās dimensijas nav vienīgais šķēršļs mieram, ir grūti iedomāties, ka puses varētu panākt ilgstošu militāru pamieru, ja tam neizdodas panākt ekonomisku pamieru.
0: Nu, mēs riņķi un apkārt runājam par to, cik tad slikta ekonomiskā situācija ir Jemenā, un tāpēc laikam vēl nedaudz vairāk nošokējot, ir jāsaka, ka iemenā IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirstpējas paritātes ir aptuveni 950 eiro.
1: Nu, Atgādinājuši, ka Latvijas šis pats rādītājs ir apmēram 29 tūkstoši eiro. Bet pasko des dziļāk uz šādu situāciju iemslēmi apbilds, ka gan arī puse Jemenas iedzīvotāji ir jaunāki par 15 gadiem, augstais bezdarba līmenis un slikta izglītība jauniešu vidū padara viņus neaissargātus pret ievērošanās bruņotās grupās. Lai gan daudziem jauniešiem politiskajai, ekonomiskajai vai sociālai nav pat balsttiesības, kaunas grupas piedāvā viņiem piekļuvi resursiem, ietekmem un piederības sajūtu nu, attiecīgi, arī atalgojumu ēdienu, kas, protams, daudziem ir ļoti vilvinošs, un, protams, ka rada situācija, kas veicina pastāvīgu konfliktu visā valstī, ja ir, gandrīz rīz vai, aug, kas neko citu izņemot karu nav redzējusi, un neko citu nav iemācījusies.
0: Jā, un atliek vien secināt, ka karš visticamāk arī turpināsies neatkarīgi no tā, ko dara Vašington vai kāda cita Rietumu un galvaspilsēta, nu, gal galā, Ienesīga kara ekonomika, resursu ieplūšana no ārvalstu sponsoriem, arī stimulu trūkums sarunām. Tas viss mudina neskaitāmus kaujniekus turpināt cīņu, neatkarīgi no civiliedzīvotāju nu, Taču No otras puses, redzot, cik ļoti aktīva starptautiskā sabiedrība ir bijusi gatava iesaistīties Ukrainas iedzīvotāju atbalstīšanā un centienos izbeigt karu. Nu, no vienas puses tā kā cerību nevajadzētu zaudēt, no otras puses atliek vienu uzdot jautājumu, nu kāpēc ir tik grūti līdzīgi rīkoties arī, piemēram, tūjos austrumos. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Bet desertā
1: šodien, laikam, jāpranā par garšīgām lietām, cevišķi pēc šī bada apvītā pamatēdiena, kas mums tikko bija. Un tāpēc desertam svarīgi ir kafija, Un šeit, jemenēji, ir ļoti nozīmīgi loma.
0: Kaut gan arī pēc rūkta pamatētiena, arī rūkta deserca, bet šoreiz pozitīvā nozīmē rūkta. <laughs> nu jā, patiesībā, gatavojot šo raidiem, es pirmo reizi sāku aizdomāties, kāpēc viena no kafijas pupiņu veidiem sauc par Arabiku. Un izrādās, ka kafija pirmo reizi ir izcēlasies Etiopijā, bet pirmo reizi tā kultivēta ir tieši Jemenā. Un pirmās dokumentētās liecības ir ap 12. gadsimtu, nu faktiski arābu kafiju vien ir. Kafija
1: dzēriens vēlējo jau tika izstrādāta apmēram 1400. gados, jeb 15. gadsimtā. Sākumā arābu Sūfī mūki pieņēma kafiju kā dzērienu, kas ļāva viņiem vieglāk palikt nomodā. Pusnakts lūkšanā. Lai gan kafija pirmo reizi tika uzskatīta par zālēm vai reliģisku līdzekli, tā diezgan ātri kļuva par ikdienas lietošanai paredzētu. Pēc tam, kad osmaņu turki 1436. gadā okupēja Jemenu, kafijas popularitāte izplatījās impērijā, nu, visā Osmaņa Impērijā. Un līdz 15. gadsimta beigām musulmaņu sveicieniem ievies kafiju visā islāma pasaulē.
0: Bet saldā un šokolādes moka. Kafe, arī ir īpaši pazīstam visā pasaulē, tas šo tikai daži cilvēki zina, ka tā arī nāk tieši no Jemenes. Un savulaik Oss pilsēta Moka bija Jemenes nu, 200 gadus ilgās kafijas tirdzniecības monopola centrā. Tieši šeit slamanais dzēriens pirmo reizi kļuva populārs, un rietojumi drīz to atklāja, un brūvēm nosauca tieši šīs pilsētas vārdā.
1: Nu, savu laik ir ticis apgalvots, ka kafija Jemenē bija viss, nu, to, cik svarīga Jemenē bija kafija, var redzēt arī valsts ģērbonī, kurā tēlots ērglas ar tīstoklis, kurā arā rakstīts Jemenes republiku. Ērgļa krūtis, sedz vairoks, kurā tēlots neviens cits, kā tieši kafijas augs. Nu, vietēji tevi piešķīra arāvu nosaukumu kvahva vārdu, no kura cēlies kafija un kafēnīca.
0: Jā, ja mēs skatāmies pavisam tu, Baltkrievi, Ukraina, Polija, kava, joprojām ir faktiski tas pats vārds, joprojām tiek izmantot. Bet ar šo cerams aromātisko desertu mēs arī noslēgsim šīs nedēļas raidījumu. Nākamais noteikti būs īpašs, tas būs simtais raidījums, simtā valsts, un pilnīgi noteikti tā jābūt arī īpašai valstī. Un tāpēc nākamajā nedēļā mēs dosimies tepat pie mūsu kaimiņiem uz Igauniju.
1: Jā, un šā redī mums palīdzēja veidot Rihards Plūmu, Aleksandru Palko un arī Vendiju Maslo Bojevu. Atgādināšu vien, var varat mūsu klausīties, atrast arī Latvijas radio mājaslapā, ja kurā jums tīkamajā podcast romēšanas vietnē, kā arī, protams, jaunajā Latvijas rādio lietotnējiebu aplikācijā. Un tiekamies
0: pēc nedēļas. Lai Laitop! Diplomātiskās pusdienas. Katru otru dienu pusvienos. Latvijas radio viens.